Pod Puri. Ιστορίες που ακούγονται στο El Culture. Γεια σας, είμαι ο Κωστής Καλογρούλης και αυτές είναι οι λογοτεχνικές διαδρομές. Το θέμα του συγκεκριμένου podcast είναι οι γυναίκες συγγραφείς οι οποίες έγραψαν βιβλία και έκαναν σπουδαία καριέρα υιοθετώντας ανδρικό ψευδόνυμο. Ε, το συγκεκριμένο podcast είναι μια ευγενική χορηγία της αλυσίδας καταστημάτων public από τα οποία μπορείτε και να προμηθευτείτε όλα τα βιβλία που σας ενδιαφέρουν όπως βεβαίως και να τα παραγγείλετε από το public.gr Θα ξεκινήσουμε από χρονολογική σειρά με την περίφημη George Sand ή Γεωργία Σάνδη που λανθασμένα ίσως ε, αναφέρουμε στα ελληνικά και αυτό διότι το όνομα που είχε επιλέξει ήταν καθαρά ανδρικό. Η Αμαντίν Ντουπάν λοιπόν όπως είναι το πραγματικό της όνομα γεννήθηκε το 1804 και δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι σε ένα μεγάλο διάστημα του 19ου αιώνα η Ζόρ Σάντ υπήρξε ίσως η πιο προβεβλημένη, η πιο διάσημη, η πιο δημοφιλής λογοτεχνική φιγούρα στη Γαλλία. Για πολλούς υπήρξε και η πιο δημοφιλής λογοτεχνική φιγούρα σε ολόκληρη την Ευρώπη, τουλάχιστον για κάποια χρόνια. Και αυτό διότι συγγραφείς σπουδαίοι, πολύ μεγάλοι συγγραφείς, όπως ο Φλομπέρ, ο Ουγκό, ο Ντοστογεύσκι, ο Γουόλτ Βίτμαν, ήταν ένθερμοι υποστηρικτές της ή τουλάχιστον είχαν αναφέρει πόσο απολάμβαναν τα έργα της. Βεβαίως η Ζω Σάντ έγινε πάρα πολύ γνωστή όχι μόνο λόγω των έργων της, αν και ήταν πολυγραφότατη από τις πλέον πολυγραφότατες συγγραφείς ολόκληρου του αιώνα, αλλά κυρίως και λόγω της συνειδητά προκλητικής της και αντισυμβατικής της στάσης. Δηλαδή, είχε αντρική αμφίεση, δινόταν με αντρικά ρούχα, κάπνιζε δημοσίως κάτι το οποίο βεβαίως ήταν απαγορευμένο και ασυνήθιστο για εκείνη την εποχή. οι συνήθειές της ήταν ταμπού για τις γυναίκες την εποχή εκείνη. Συνειδητά δηλαδή προκαλούσε με την ευρύτερη στάση της ε, τις προκαταλήψεις σε σχέση με τον σωστό ε, ενδεδειγμένο ρόλο μιας γυναίκας. Επίσης είχε πάρα πολλούς εραστές πολύ εκ των οποίων διάσημη. Η πιο γνωστή της σχέση κράτησε σχεδόν μία δεκαετία, από το 1837 μέχρι το 1847 περίπου, και ήταν με τον Φρεντερίκ Σοπέν, τον σπουδαίο συνθέτη και πιανίστα. Παρ' όλα αυτά, παρά τη δημοφιλία της τον 19ο αιώνα, η αλήθεια είναι ότι η Ζόρσαν δεν έχει κερδίσει το στίχημα του χρόνου. Δηλαδή, τον 20ο αιώνα η φήμη της υπέστη ένα σημαντικό πλήγμα δεν βρίσκονται όλα τα βιβλία της η κυκλοφορία πια θεωρείται ελαφρώς δεμοντέ ή να πούμε ότι 
το έργο της θεωρείται υπερβολικά ταυτισμένο με τη χρονική συγκυρία στην οποία γράφτηκε. Ε, εξακολουθούν και υπάρχουν αρκετά βιβλία της τα οποία διαβάζονται. Ε, βιβλία όπως το Μοπρά, όπως η Μικρή Φαντέτ, το οποίο ανήκει στην υποκατηγορία του ποιμενικού μυθιστορήματος ή το Κονσουέλο, μυθιστορήματα τα οποία εξακολουθούν και διαβάζονται ως κλασικά, αλλά δεν ανταποκρίνεται σε καμία περίπτωση στην φήμη που απολάμβανε ολόκληρο τον 19ο αιώνα. Όσον αφορά το επώνυμό της, η Αμαντίν Τιπά υιοθέτησε το όνομα Ζόρ Σαντ ήδη από το 1830 περίπου, πάρα πολύ νωρίς. Ε, και το Σαντ βγαίνει από το Σαντό, που ήταν το επώνυμο του εραστή της τότε και ο λόγος που το έκανε ήταν βεβαίως για να προκαλέσει συνειδητά σύγχυση σε σχέση με την ταυτότητά της. Να παίξει δηλαδή πάλι σε σχέση με τις προκαταλήψεις του αναγνωστικού κοινού στην προκειμένη περίπτωση. Με το τι θα περίμεναν δηλαδή να δουν ως όνομα ενός γνωστού συγγραφέα της εποχής. Και βεβαίως το διατήρησε για όλη τη τη ζωή, ταυτίστηκε με αυτό το όνομα, έγινε πασίγνωστη με αυτό το όνομα. Η Σαντ άρχισε να γράφει στην παράδοση του ρομαντισμού, έγραφε δηλαδή ρομάντζο, όμως σιγά σιγά άρχισε να μπολιάζει τη γραφή της με στοιχεία του επερχόμενου ρεαλισμού, στοιχεία ιστορικού μυθιστορήματος, στοιχεία ποιμενικού μυθιστορήματος, όπως ανέφερα πιο πριν, και άρχισε να ε, θέτει κοινωνικούς προβληματισμούς της εποχής, αλλά και σαφή σχόλια γύρω από την ε, θέση και τον ρόλο της γυναίκας στην ε, κοινωνία του 19ου αιώνα και μάλιστα του πρώτου μισού, όπου εκτελήσονται τα περισσότερα έργα της. Από την Γεωργία Σάνδη ή Ζώος Σάνδ ή την Αμαντίν Τουπάν λοιπόν προχωράμε μερικά χρόνια μπροστά και πηγαίνουμε στην τεράστια George Eliot η Βρετανίδα συγγραφέας ανέκαθεν θεωρείται μία από τις σημαντικότερες συγγραφείς στην αγγλική γλώσσα του 19ου αιώνα όμως τα τέλη του 20ου το ακριβώς αντίθετο από ότι στην περίπτωση της Σαντ άρχισε να συμβαίνει. Όλο και περισσότεροι συγγραφείς μιας νέας γενιάς άρχισαν να αρθρογραφούν υπέρ της, θεωρώντας τη ως μία από τις σημαντικότερες συγγραφείς στην αγγλική γλώσσα όλων των εποχών. Ιδιαίτερα το μυθιστόρημά της Middlemarch, ένα από τα επτά που έγραψε αλλά με διαφορά το πιο φιλόδοξο, εκτενέστερο και σημαντικότερο για πολλούς θεωρείται το κορυφαίο αγγλικό μυθιστόρημα του 19ου αιώνα. Και αυτό διότι συγγραφείς όπως ο Dickens όπως ο Fielding όπως ο Defoe όπως ο Thackeray είχαν γράψει πάρα πάρα πολλά έργα και το μεγαλείο τους μπορεί ιδιαίτερα όπως στην περίπτωση του Dickens να αναδειχθεί μέσα από όλα αυτά μαζί. Δεν είχαν όμως γράψει ένα μυθιστόρημα που να ξεχωρίζει τόσο πολύ όσο το Middlemarch της George Eliot. Ε, 
πάρα πολύ κριτική επίσης άρχισαν να γράφουν συστηματικά για την ιστεροφημία, για την λογοτεχνική κληρονομιά αυτής της σπουδαίας Βρετανίδας, η οποία γεννήθηκε ως Mary Ann Evans το 1819 σε μια κομμόπολη στα δυτικά Midlands της Αγγλίας. Όμως όταν η οικογένειά της μετακόμισε στο Coventry είναι που άρχισε να έρχεται σε επαφή ε, με επιφανείς ανθρώπους του πνεύματος και άρχισε να διαβάζει για πρώτη φορά συγγραφείς πιο φιλελεύθερους έως και ριζοσπαστικούς ε, που αμφέβαλαν παραδείγματος χάρη σχετικά με τις ε, επίσημες διδαχές της Εκκλησίας ε, ή σε σχέση με την κυριολεκτική ερμηνεία της βίβλου και διάφορα άλλα τέτοια. Αργότερα μετακόμισε στο Λονδίνο και άρχισε να αρθρογραφεί πλέον σε συγκεκριμένα ε, περιοδικά. Σε ένα από αυτά, το Westminster Review, έγραψε ένα κείμενο με τίτλο «Ανόητα μυθιστορήματα από ανόητες μυθιστοριογράφους». Ουσιαστικά αυτό ήταν ένα είδος μανιφέστου, στο οποίο κατακεράβνωνε τα αισθηματικά μυθιστορήματα που γράφονταν από γυναίκες εγγραφείς της περίοδου και παράλληλα θεωρούσε ότι στερούνταν σοβαρότητας. Εκφράζοντας η ίδια τον θαυμασμό της για τον ρεαλισμό που είχε πλέον επικρατήσει στην ευρωπαϊκή λογοτεχνία από τη δεκαετία του 1850 και μετά αποφάσισε να υιοθετήσει το ψευδόνυμο George Eliot. Ως ένα βαθμό με αυτόν τον τρόπο μπορούσε να απαλλαγεί από τα στερεότυπα γύρω από το φύλλο και την συγγραφική ιδιότητα. Ιδιαίτερα εφόσον η ίδια είχε εντοπίσει το πρόβλημα στα ασόβαρα, επιφανειακά, ασήμαντα μυθιστορήματα που ήταν της μόδας να γράφονται από γυναίκες συγγραφείς εκείνη την εποχή, ήθελε να την πάρουν στα σοβαρά αναγνώστες οι οποίοι δεν θα ήξεραν ποια είναι. Έγραψε 7 μυθιστορήματα από τα τέλη της δεκαετίας του 1850 έως και τα τέλη της δεκαετίας του 1870. Και όπως είπα και πριν, αυτό που με διαφορά ξεχωρίζει είναι το περίφημο Middlemarch. Ένα μυθιστόρημα το οποίο μπορεί να αποκαλέσει και κανείς αυτό που λεγόταν Condition of England novel. Δηλαδή ένα μυθιστόρημα το οποίο θίγει τα ήθη, τις επιρροές, τα φιλοσοφικά, ιδεολογικά, πολιτικά, οικονομικά, κοινωνικά ζητήματα μίας κοινωνίας ε, στα σταυροδρόμοι τεχνολογικών, κοινωνικών, πολιτικών εξελίξεων. Όμως είναι η πρωταγωνίστρια του Middlemarch που ξεχωρίζει. Και αυτό επειδή ουσιαστικά είναι μια προέκταση, ένα alter ego της ίδιας της George Eliot. Η περίφημη Dorothea Brooke από τις σημαντικότερες ε, φιγούρες μυθοπλαστικούς χαρακτήρες στην λογοτεχνία του 19ου αιώνα. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η George Eliot είναι από τις σημαντικότερες όχι μόνο γυναίκες συγγραφείς που έχουν πιάσει ποτέ πένα, αλλά συγγραφείς γενικά ανήκει στο πάνθεον των 
μυθιστοριογράφων στην αγγλική γλώσσα γενικότερα. Και πάμε χρονολογικά στον 20ο αιώνα και μάλιστα στο δεύτερο μισθό του 20ου αιώνα. Το τρίτο παράδειγμα με το οποίο θα ασχοληθούμε σήμερα είναι λιγότερο γνωστό από τα άλλα δύο, αλλά πάρα πάρα πολύ ενδιαφέρον. Το πιο αξιοπερίεργο όλων. Μιλάω για την συγγραφέα επιστημονικής φαντασίας, την Αμερικανίδα συγγραφέα επιστημονικής φαντασίας, James Tiptree Jr. Όπως αντιληφθήκατε και από το όνομα, James Tiptree είναι ένα καθαρά ανδρικό όνομα. Όμως το πραγματικό της όνομα ήταν Alice Bradley. Εδώ είναι ένα παράδειγμα πολύ παράξενο. Πολύ διαφορετικό από οτιδήποτε άλλο είχε συναντήσει κανείς μέχρι τότε. Η James Tiptree άρχισε να γράφει επιστημονική φαντασία τα τέλη της δεκαετίας του 60, γύρω στο 1967-68, όταν ήταν ήδη 52 ετών. Έως τότε είχε εργαστεί τόσο στο στρατό όσο και στη CIA. Αλλά ακόμα και ως ζωγράφος που είχε κάνει δικές της προσωπικές εκθέσεις. Ήταν τότε, στα τέλη της δεκαετίας του 60, που υιοθέτησε το ψευδόνυμο James Tiptree. Το οποίο μάλιστα προήλθε από μια γνωστή τότε συσκευασία μαρμελάδας. Και η Tiptree είχε πει χαρακτηριστικά το αντρικό όνομα ήταν ένα καλό καμουφλάζ. Είχα την αίσθηση ότι ένας άντρας μπορούσε να περνάει απαρατήρητος. Βεβαίως, Τη δεκαετία του 1960 δεν τίθεται θέμα για το να πάρει κανείς τα σοβαρά ε, μία γυναίκα συγγραφέα. Υπήρχαν αναρρύθμιτες. Όμως η επιστημονική φαντασία εξακολουθούσε να κυριαρχείται σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό από άντρες. Με εξαίρεση την σπουδαία Ursula Λεγγέν, για την οποία θα μιλήσουμε παρακάτω, ήταν λίγα τα ονόματα συγγραφέων επιστημονικής φαντασίας που ήταν γυναίκες. Ίσως από αυτή την άποψη λοιπόν και μόνο η Tiptree ήθελε να ε, σπάσει αυτό το στερεότυπο και γι' αυτό υιοθέτησε ένα ανδρικό όνομα. Όμως αυτό που καθιστά την περίπτωση της αξιοπερίεργη είναι ότι για μία δεκαετία και δεν μιλάμε για μία δεκαετία τον 18ο ή τον 19ο αιώνα αλλά μιλάμε από το 1967 έως τα τέλη της δεκαετίας του 70 κανένας δεν ήξερε ότι ο James Tiptree ήταν γυναίκα. Μάλιστα, όταν αργότερα αποκαλύφθηκε η πραγματική της ταυτότητα, πολλοί είχαν υποθέσει λανθασμένα ότι ο λόγος που η Alice Bradley είχε υιοθετήσει αυτό το ανδρικό ψευδόνυμο ήταν για να προστατευτεί η πρώην ιδιότητά της ως στελέχους της CIA, που βεβαίως δεν ήταν ο πραγματικός λόγος. Η Ursula Λεγκέν, στην οποία αναφέρθηκα πιο πριν, από τους σημαντικότερους συγγραφείς υποστημονικής φαντασίας του 20ου αιώνα, ήταν φίλη της. Φίλη της πώς όμως. Φίλη της με την οποία επικοινωνούσαν μέσω αλληλογραφίας για πάρα πολλά χρόνια. Ούτε η Ursula Λεγκέν λοιπόν γνώριζε ότι η Τίπτσο ήταν γυναίκα. Η πρώτη στην οποία το αποκάλυψε ήταν η Ursula Λεγκέν. Όταν αυτό το πράγμα... Ε, απειλεί το πλέον να αποκαλυφθεί, επικοινώνησε μαζί της και της το αποκάλυψε, λέγοντάς της μάλιστα συγνώμη και ότι όλα όσα της είχε γράψει και της είχε πει, όλες τις υπεπιθήσεις, οι απόψεις σε σχέση με τη λογοτεχνία, σε σχέση με τη ζωή, 
ήταν αληθής, ήταν το ίδιο άτομο. Η Tiptree ήταν σαφώς επηρεασμένη και από το δεύτερο κίνημα του φεμινισμού. Δηλαδή όταν μιλάμε για δεύτερο κίνημα φεμινισμού, την επανάσταση του φεμινισμού της δεκαετίας του 60 και του 70 κυρίως. Και γι' αυτό μπορεί να διακρίνει κανείς σε διηγήματα και μυθιστορήματά της ε, στοιχεία τα οποία αφορούν τις σχέσεις των δύο φίλων. Να δώσω ένα παράδειγμα, το διήγημα Χιούστον Λαμβάνης, το οποίο έχει να κάνει με μια, την ανακάλυψη μιας μελλοντικής γης από αστροναύτες, στην οποία μελλοντική γη απουσιάζουν εντελώς οι άνδρες, αλλά αντιθέτως οι γυναίκες ακμάζουν, αμφίζουν. Η Τίπτρη λοιπόν ανέκαθεν σχολίαζε ως ένα βαθμό ζητήματα που άπτονται της θέσης και του ρόλου της γυναίκας τον 20ο αιώνα μετά από τις εξελίξεις που έφερε η σεξουαλική επανάσταση και οι νέοι συγγραφείς του φεμινιστικού κινήματος και χρησιμοποίησε την υποστημονική φαντασία ως φορέα που της έδινε τη δυνατότητα ε, να δημιουργήσει μεταφορές, συμβολισμούς που εκείνη επιθυμούσε, ώστε να θίξει με μεγαλύτερη συνέπεια και αποτελεσματικότητα τα ζητήματα αυτά που την απασχολούσαν. Έτσι λοιπόν έχουμε τρεις συγγραφείς. Έναν από το πρώτο μισό του 19ου αιώνα, ένα από το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα και ένα συγγραφέα από τον 20ο αιώνα. Τρεις εξαιρετικές γυναίκες συγγραφείς, οι οποίες έκαναν σπουδαία καριέρα υιοθετώντας ανδρικά ψευδόνυμα ή κάθε μία για διαφορετικούς αλλά σημαντικούς λόγους. Να υπενθυμίσω ότι το podcast αυτό είναι μια ευγενική χορηγία της αλυσίδας καταστημάτων public. Μπορείτε να προμηθευτείτε όλα τα παραπάνω βιβλία, καθώς και όλα τα βιβλία που σας ενδιαφέρουν από τα βιβλιοπολία public ή να τα παραγγείλετε από το public.gr. <Τι>